0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om den tredje generationens utpressning. God morgon, god morgon Tess. God morgon,
1: god morgon Nika och glad Kristiflygare, flygare. Eller säger man så?
0: Så finns det nog de som säger på Kristi Himmelfärdsdagen. Men då förvirrar du ju våra kära lyssnare när du säger så. För de lyssnar ju på det här på fredagsmorgonen.
1: Just det.
0: Ja, men det. kära lyssnare, för att ni ska kunna njuta av Bli säkerpodden på fredagsmorgarna eller tampas med Bli säker podden på fredagsmånaderna då måste ju jag och Tess spela in det dagen innan vilket är precis det vi gör så att vi kommer ut med ett nytt avsnitt av podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2 lagom till er eh, klämdagsfrukost hoppas jag att vi kan underhålla er till. Mm. Ja. Mm.
1: Nu om det? Innan vi kickar igång med veckans snabbisar så har vi fått lite feedback här från Peter angående svenska spel. Och han säger, angående det ni pratat om i podden om appar och nedladdning enbart från till exempel Google Play så kan inte svenska spels Android-app laddas ner därifrån utan måste installeras från en annan källa. Detta eftersom Google Play tydligen inte tillåter den typen av spelappar.
0: Det här var jag inte medveten om. Men när jag kollar på Svenska Spels webbplats- då står det mycket riktigt så. Det står så här. För närvarande tillåter inte Google Play Store- appar som erbjuder spel om pengar. Därför behöver du tillåta installation av appar från okända källor- för att kunna ladda ner och använda Svenska Spels appar- i din Android-telefon eller surfplatta. Det här gör ju vår rekommendation- ...väldigt komplicerat. Mm, <laughs> så ja. först och främst... Tack, för, ...tack så mycket för den feedbacken Peter. Jag var som sagt inte medveten om det... ...så jag uppskattar när våra lyssnare... ...kommer med den här typen av feedback. Och jag ska reflektera... ...över vad det egentligen innebär. Jag vet faktiskt inte... ...hur vi löser det på bästa möjliga sätt. Och det, det är ju lite... Det, det, det är ju lite problematiskt att just appar som har med spel om pengar att göra, alltså någonting som faktiskt är kopplat till pengar, är de apparna som inte går att installera via Google Play utan via osäkra källor.
1: Ja, faktiskt.
0: Men ja, mm. jag, jag ska reflektera över det. Jag har inget mm. bra svar på det men jag, jag förstår att då finns det situationer då eh, faktiskt användare behöver installera appar från andra källor än Google Play. Ja. Låt oss köra igång med veckans snabbisar och först och främst så eh, ja, vi kanske inte firar Kristi Himmelfärdsdag i den här podden men vi firar definitivt tisdag.
1: Det gör vi, ja. det gör vi definitivt. Vad har hänt?
0: Jo, Microsoft de har åtgärdat 55 stycken sårbarheter, lite färre än vanligt. Fyra ja. av dem var kritiska, också lite färre än vanligt. Bleeping Computer mm. rapporterar att det var tre stycken sårbarheter som redan var kända, men lyckligtvis inte några kända attacker som utnyttjade dem än. Men det okay. betyder ju inte att man ska ligga på latsidan utan installera de här säkerhetsuppdateringarna snarast möjligt. Värt att nämna här också, det är att den här patch-tisdagen, det var sista gången som Microsoft uppdaterade version 19.09 av Windows 10. Så ifall mm. någon dator är kvar på det, förutom Enterprise-versionen, så se till att uppgradera till en modernare version. Alla underhållna versioner finns eh, i en länkad artikel i våra show notes. Sen upptäckte jag en intressant sak. Yes, det är att... Eh, Microsoft de slutade ju rent officiellt att underhålla Office 2010 i oktober. Vilket vi gjorde ett dedikerat avsnitt om som hette Situation Office. Mm. Men trots det så fortsatte Microsoft att släppa säkerhetsuppdateringar. Vilket vi påpekade under de efterkommande patch att ja att det, det finns uppdateringar för Office 2010 i den här patch eh, release i alla fall. Mm. Och det har det gjort fram tills nu. Den här månaden ah. åtgärdade Microsoft flera sårbarheter i Office 2013 och senare. Men jag gick igenom alla och där finns inte en enda uppdatering för Office 2010. Så nu är det definitivt slut. Nu är inte Microsoft extra snälla och <går> förser oss med lite uppdateringar trots att vi inte har uppgraderat till en modern Office-version i tid. Så se till att uppgradera mm. Office till en modern eh, Office-version och lyssna på avsnittet som vi länkar i våra show notes ifall du vill veta vilka alternativ som står till buds ifall du vill använda någonting annat än Microsoft Office. Adobe de har åtgärdat ett gäng kritiska sårbarheter i program som både du och jag använder, Tess. Till exempel InDesign, Illustrator, InCopy, After Effects. Och inte färre än 14 stycken sårbarheter i Acrobat Reader, varav 10 stycken var klassade som kritiska. Och en noll dagar sårbarhet redan användes i aktiva attacker.
1: Aj, aj, aj. Ja, ja. Och dags att uppdatera då? Dags,
0: dags att uppdatera eller göra så som vi har rekommenderat tidigare. Att ifall du inte behöver de avancerade funktionerna som finns i Acrobat Reader. Avinstallera programmet och använd operativsystemets inbyggda pdf-visare istället. PDF är ju ett fantastiskt format. Alltså och, 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 jag gillar verkligen pdf-formatet. Det har mm, hängt med... Mm. Sen typ tidernas begynnelse, jag, jag minns när jag gick till biblioteket, då bodde jag i Köpenhamn och gick till biblioteket för att kunna surfa på nätet. För det var för dyrt att sitta uppkopplad hemifrån. Så jag gick dit och då fanns det två stycken program på den datorn som gick att komma åt. Det var Netscape Navigator och det var Acrobat Reader. Så det är ett format och ett program som har hängt med jättelänge, men jag skulle säga att Acrobat Reader har med tiden blivit lite för kompetent för sitt eget bästa. För när, när det liksom var på den tiden då jag satt på biblioteksdatorer i Köpenhamn, då användes Acrobat Reader för att visa dokument. Nu mm. används Acrobat Reader för alla möjliga interaktiva saker, för att ha formulär som anpassar sig efter användarens ifyllnad och liknande. Men det här gör också att Acrobat eller Adobe har svårt att hålla den här Otroligt kompetenta pdf-visar säker för att den har så många funktioner. Och väldigt många av de funktionerna är det få som använder. Jag ska lägga till att det här är inte kritik som jag bara riktar mot Adobe utan även mot till exempel Foxit. I en artikel som jag skrev tidigare i veckan så citerar jag en upptäckt som Cisco Talos Group gjorde. De upptäckte nämligen att de kunde köra skadlig kod på en användares dator via en specialpreparerad pdf-fil. Alltså de kunde göra en pdf-fil som körde kod på användarens dator. Igen för att Foxit Reader, Foxits pdf-visare, det är också en sån här superkompetent pdf-visare. Och likt Acrobat Reader kanske lite för mm. kompetent för sitt eget bästa. Så behöver ni funktionerna för all del, använd de här kompetenta pdf-visarna se bara till att uppdatera dem och annars avinstallera dem och använd operativsystemets inbyggda pdf-visare istället. Det finns inbyggt i både Windows och Mac OS. Härligt! Mm. Sen så ska vi följa upp lite kring Whatsapp för i avsnitt 104 av Bli säker-podden då hade vi en punkt som hette massflykt från Whatsapp. Det kom sig av att Facebook som äger Whatsapp de hade meddelat att de kommer kräva att användare av Whatsapp går med på att dela data med Facebook, någonting som Whatsapp vid uppköpstillfället SAS inte skulle göra någon gång men eh, då sa Facebook i alla fall att eh, nu gör vi en uppdatering av våra användarvillkor och eh, i februari så kommer vi då kräva att ni godkänner de här nya användarvillkoren och delar data mellan Facebooks Whatsapp och Facebook Facebook och, och om ni inte går med på det så kan ni eh, avinstallera appen Mm. Det här ledde till en massflykt. Det var jättemånga som lämnade Whatsapp och jag tror faktiskt att det här var den bästa saken som hade kunnat hända signal för det var så många som flydde dit. <laughs> Och, och Facebook fick ju lite panik för att, nej, nej, nej det var det var inte det ni skulle göra, ni skulle trycka god sen, ni skulle inte avinstallera appen, vad håller ni på med det var inte alls det här vi ville så okej, okay, eh, Facebook sa ta det lugnt, ta det lugnt, vi skjuter upp det här till den 15 maj så kan vi ta det lilla lugna, det, det här, vi gör ingenting förrän den 15 maj, fortsätt använda Whatsapp nu allihop
1: mm.
0: Tess 15 maj, ja. det är på lördag.
1: Det är ju det och nu, så kommer de, eller nu har de gått ut istället med att de kommer begränsa funktionaliteten för användare som de motsätter sig att dela den här datan med Facebook. Användare kommer under den närmsta tiden få påminnelser om att acceptera att dela sin data med Facebook och till slut så kommer påminnelserna leda till att användare gradvis får begränsad funktionalitet tills dess att de accepterar policyn. Och till en början så kommer det här ta sig uttryck i form av att användare inte får åtkomst till deras egna chattlistor. Och efter några veckors begränsad funktionalitet så kan det leda till att användare inte heller kan ta emot röst- och videosamtal eller få notifikationer. Och detta kommer till slut leda till att appens funktionalitet helt enkelt inte längre kommer att fungera. Och vi vill därför passa på att påminna om att om man inte vill godkänna den här policyn så kan man som användare exportera sin chatthistorik och sen därefter avinstallera appen. Mm.
0: Och vi lägger med en länk till hur det görs i våra show notes. Så i ja. fall man tycker att eh, ja, det här är helt okej, okay, då är det bara att godkänna de nya villkoren. Om man inte tycker det är okej, okay, då är det bara att exportera sin historik, avsluta kontot och börja använda till exempel Signal istället. Jag såg i samband med förra gången det här var på tapeten att medier skrev att Facebook skulle få åtkomst till ens meddelanden. Jag vill bara poängtera att så är inte fallet. Facebook kommer inte få åtkomst till innehållet i meddelanden som användare skickar till och från varandra. Utan det här handlar om att Facebook ska ha tillgång till information om användaren för att till exempel kunna göra Whatsapp bättre för butiker som vill sälja saker via Whatsapp. Så mm. det, det, det är inte innehållet i meddelanden som kommer hamna i Facebooks händer. Det behöver ni inte vara oroliga för. Med det sagt så har jag lämnat Whatsapp.
1: Ja. Okej, Nika. Mm. Är det dags nu? Veckans huvudämne, mitt favoritämne ja. utpressning.
0: Precis. Ja. Vi har pratat om utpressning många gånger tidigare i den här podden. Nu. Tänkte jag att vi skulle prata om hur det har förändrats igen. För att utpressning har vi levt med länge. Men vi ser att utpressningsattackerna, de tar sig nya former. Och nu tycker jag att det har förändrats så pass mycket att jag skulle vilja säga att vi är framme vid utpressning 3.0.
1: Wow, mm. okej. Ja,
0: vi, vi kan egentligen ta lite historik och vi, vi blickar tillbaka till första generationens utpressning. Och nu pratar vi alltså uteslutande digital utpressning, vi pratar inte om någonting annat. Och den första generationens digitala utpressning, det var egentligen bara rena bedrägerier, rena bluffar. Det var till exempel den så kallade polistrojanen, polistrojanen bytte skrivbordsbakgrund på datorn till en varning som såg ut att komma från polisen i, i Sverige så har jag dock för mig att de eh, gjorde ett litet misstag så de la rikspolistyrelsens logotyp istället för polisens logotyp där men det, det är en sak vid sidan om mm. och då sa de att den här datorn används för att eh, begå brottsliga handlingar som är relaterade till tidelag och allt möjligt sånt som kan vara väldigt pinsamt att ha på sin dator och så stod mm. det att för att du inte ska bli dömd så måste du betala böterna. Och böterna de betalar du med you cash kort förladdade kreditkort som du kan köpa på pressbyrån och 7-Eleven. Precis. Det, det, alltså, folk förstod ju att det här var... Eh, en bluff, eller de flesta antar jag förstod att det här ja. var en bluff men samtidigt, det, det var ju pinsamt att ha det på sin dator så det var ändå mm. folk som betalade vi har fortfarande Kvar, kvar lever av den här generationens eh, utpressning i form av till exempel porrutpressningsmejlen som fortfarande skickas. Där eh, utpressare säger att om du inte betalar mig så kommer jag att läcka bilder på dig och videoklipp på dig och som bevis mm. för att jag faktiskt har hackat din dator, det här är lösenordet som du använder. Det lösenordet kommer ju då från någon av de stora lösenordsläckorna som vi har sett genom åren. Men mm. hur som helst. Sen så kom då problemet med utpressningstrojaner som krypterade användarens filer. Det som jag ser som utpressning generation 2- och det möjliggjordes i stor utsträckning av faktumet att vi har fått kryptovalutor som till exempel bitcoin. För det gjorde att angriparna kunde automatisera hela den här processen. De kunde. Automatiskt infektera användare, kryptera deras filer som de hade på datorn, kräva en lösensumma, se till att när användaren betalade lösensumman då skickades dekrypteringsnyckeln som krävs för att återställa filerna till användaren. Allt det kunde liksom mm. automatiseras. Med det sagt så eh, satte de ju ändå upp eh, sådana här supportlinjer som jag har berättat om tidigare i podden. Dit offren kunde ringa ifall de behövde hjälp med att utföra bitcoinbetalningen. Det är eh, ändå eh, tillvända och kundvänliga Jobbar. utpressare vi har att göra med.
1: Riktigt bra kundservice. Ja, exakt,
0: exakt. Mm. Och Det här det är ju någonting som vi har dragits med nu sedan eh, åtminstone mitten av tio-talet och någonting som vi ser än idag. Nu senast så hade vi ett problem den här veckan i USA där de som driver USAs största pipeline för transport av bensin, olja, flygbränsle och liknande från Mexikanska golfen till de nordöstliga delstaterna i USA– de fick eh, sin kontorsmiljö utpressningskrypterad. Vilket ledde till att de inte kunde bedriva sin verksamhet. Vilket började leda till lite små panik på bränslemarknaden. Eh, eller mm. bränslemarknaden vet jag i och för sig inte. Men i alla fall eh, bland bränslepumparna i USA. Det, nu ser det lyckligtvis ut som att de har löst det. Men det, det, det här är liksom ett problem som vi fortfarande ser idag. Men det som vi också ser det är då... Utpressning 3.0, senaste generationens utpressning som jag kallar köp tillbaka din data. Och varför jag kallar den köp tillbaka din data kommer vi till alldeles strax. Men jag skulle vilja ta avstamp i en händelse som inträffade i november 2018. Då drabbades det finska psykoterapicentret Vastamo av ett intrång. Och det angriparna mm. lyckades göra, det var att komma över kunddata. Och kunddata hos ett psykoterapicenter är ju väldigt allvarligt att läcka ut.
1: Ja, oh, otroligt känsligt.
0: Ja, den mm. 21 oktober i fjol, då berättade Vastamo om den här attacken. Och de berättade att de hade blivit krävda en lösensumma på 40 bitcoin för att angriparna inte skulle publicera den här informationen på nätet. De hade då ett stort problem på halsen för deras kunder ville ju då egentligen att Vastamo skulle betala. Jag har tidigare tjatat om att betala inte lösensumman- men det är lite jobbigt när ens egna kunder har ett... När, när de liksom har önskan, snälla betala. Vi vill inte att våra mm. typ patientjournaler läcker ut. Men vastamå betalar inte. Och 24 oktober, då bytte angriparna taktik. Så de började istället kontakta patienterna- för de hade ju alla patientuppgifter. Och, och sa... Okej, okay. Vastamo valde att inte betala. För att vi inte ska läcka just dina uppgifter så kan du betala oss 200 euro. Nej, jo.
1: fy lågt.
0: Det är lågt, verkligen. Den här historien slutade den 11 februari 2021 med att Vastamå begärdes i konkurs. Och när man går till deras webbplats idag, då finns det egentligen bara en informationssida som berättar om händelseförloppet.
1: Otroligt sorglig berättelse, Nicka.
0: Ja. Mm. Nästa exempel på det här med utpressning 3.0, det är är en väldigt ny händelse. Den inträffade den 21 april i år. Då rapporterade Bloomberg- att taiwanesiska Quanta Computer hade råkat ut för en attack- av inga mindre än Sudinokibi.
1: Okej.
0: Okay. Pratat... Ja, de har vi pratat om många gånger för. Quanta Computer är kanske inte- något namn som klingar så bekant för- alla lyssnare. Men eh, om vi säger som så här: Quanta Computer är de som tillverkar eller bygger ihop Apples datorer.
1: Aha.
0: Apple: De bygger ju inte sina egna datorer och mobiltelefoner utan datorerna: de görs av Quanta Computer. Mobiltelefonerna: de görs av Foxconn. Så här har vi då alltså en attack som har skett mot en av. Ett av de företagen som Apple anlitar för tillverkning. Och för att man ska kunna tillverka saker åt Apple då behöver man ritningar. Det som Sodinokibi hade gjort det var att de hade stulit Apples ritningar av Quanta. Som bevis på det, då läckte de inför att Apple skulle ha sin presentation som de hade nu här häromveckan där de presenterade bland annat iMacen och AirTags som vi pratade om förra veckan. Då publicerade mm. de 15 bilder som visade insidan av en ny MacBook. Det här var så alltså inte någonting som visades på det här Apple-eventet, utan... Så Dinokibi ville liksom bara visa att vi har information om vad som komma skall från er på Apple. Och Apple är ju väldigt hemlighetsfulla så de uppskattar mm. inte att någon läcker ritningarna till deras kommande MacBook. Så Dinokibi skrev så här till eh, Apple. In order not to wait for the upcoming Apple presentations... Idag we, vi, The Revolt Group, det är så de kallar sig själva, vill tillhandahålla data om de kommande releases av The Company Beloved by So Many. Tim Cook kan säga. Thank you to Quanta. Quanta has made it clear to us that it does not care about data of its customers and employees, thereby allowing the publication of all data we have. We recommend that Apple buy back the available data by May 1st. Jag, jag har kortat ner citatet lite. Ni kan läsa det hela och fullständiga citatet hos eh, Recorded Future, säkerhetsföretaget som har gjort en bra rapportering kring det här och som jag hittade den här, eh, det, det här citatet hos. Mm.
1: Så vad händer nu då?
0: Ja, det... Det började då med att eh, Quanta och Apple krävdes på 50 miljoner dollar som skulle betalas senast första maj. Enligt eh, mm. lite information som har läckt ut så eh, erbjöd Zodinokibi en bra rabatt ifall Apple bara liksom <laughs> tog kontakt med dem. Så det, Apple kunde få en deal på mindre än 50 miljoner dollar ifall de bara tog upp kontakten med Ja, oh,
1: yeah. Ja.
0: Så det är okej, vi har nu plockat bort den här informationen. Det kan egentligen bara betyda två saker. Antingen så har Apple eller Quanta betalat, eller mm. så pågår fortfarande förhandlingar. Vilket av det, det vet vi inte.
1: Och. Nej.
0: Men det här är igen ett exempel på problemet när angriparna försöker att bara stjäla data och sen hotar i det här fallet kunden Apple- att äh, om inte de som ni anlitade betalar- eller ni betalar så kommer vi att läcka det här. Då, då ligger mm. det, ju, alltså, då är det ju på något sätt i Apples intresse- att Quanta ska betala.
1: Ja, datan har blivit så pass värdefull nu alltså. Ja. Det är otroligt. Mm.
0: För att ta ett tredje exempel- så kan vi kolla på vad som hände- i slutet av förra månaden- då drabbades Metropolitan Police i USA av en utpressningsattack från babu vi, vi har inte nämnt dem eh, tidigare i den här podden. Men de attackerade i alla fall då, eh, Metropolitan Police eller DC Police. Och lyckades enligt Bleeping Computer komma över 250 gigabyte av okrypterad data. Inklusive information om pågående operationer utredningsrapporter och filer relaterade till gängmedlemmar.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, och precis som tidigare så, så sa de att eh, ni får köpa tillbaka den här informationen ifall ni inte vill att vi läcker den. Och det mm. här är ju superallvarligt ifall det skulle komma ut. Och nu ligger det då plötsligt i allmänhetens intresse att polisen betalar- Verkligen. Och tänk dig vilka konsekvenser det här kan få ifall det här skulle liksom börja användas för att attackera fler myndigheter. Alltså att myndigheterna mm. inte bara inte kan jobba under några dagar eftersom deras nätverk och deras datorer är utpressningskrypterade. Utan att liksom angriparna lägger mer fokus på att stjäla information och hota med att läcka den jämfört med att bara utpressningskryptera den.
1: Mm, verkligen. Ja, oh, oh, det här blir spännande att följa i alla fall och se var, vad beslutet landar i ja. för polisen.
0: Mm. Babboklockor har också nu meddelat att de byter affärsmodell. Så de kommer nu inte pyssla med utpressningskryptering utan bara renodlad utpressning. Så de fokuserar nu på att stjäla data och hota med att läcka den om de inte får betalt och det här är då det som jag ser som att nu har vi kommit till den tredje generationen vi har ju sett att det har blivit mer och mer tendenser till det som vi kallade double extortion att både utpressningskryptera och hota med att läcka men det, det känns som ja. att nu börjar angriparna tycka att äh, det är inte lönt att vi utpressningskrypterar för att det, alltså, det, det som vi tjänar pengar på det är ändå det här hotet om att läcka det är där mm. som pengarna börjar finnas och det är väldigt jobbigt att höra för oss i it-säkerhetsbranschen för jag sa ju för några år sedan att det enda som skyddar mot utpressningstrojaner är backup mm. backup skyddar inte mot utpressning
1: 3.0 Nej.
0: och vi har tidigare oh. tipsat om eh, sajten No More Ransom som vi fortfarande rekommenderar men mm. den hjälper ju bara till att låsa upp Dåligt utpressningskrypterade filer eller utpressningskrypterade filer där utpressarna ger nyckeln till någon och den nyckeln går att använda till flera offer. Men det, mm. men det här, alltså det finns ingenting som skyddar. Det som vi kommer tillbaka till här det är att vi behöver stärka IT-säkerheten överlag. Vi måste göra mer för att göra det omöjligt för angripare att komma över den här informationen. Det finns inte några enkla patentlösningar som skyddar mot utpressning
1: 3.0. Nej, ja, nej, det, det, var, det blev ett lite tungt slut här, eh, Nika. Ja. ja.
0: Men vi får följa
1: utvecklingen i alla fall.
0: Det, det får vi göra. Så gör vi som så här. Vi avslutar på en rolig ton med veckans lyssnafråga.
1: Det gör vi. Ja. Okej, okay. här kommer den. Veckans lyssnarfråga från Niklas. En liten fundering. Om man ansluter till sin VPN-tjänst- sker all trafik via VPN då? Alltså appar och så vidare. Eller kan apparna se min riktiga IP-adress? Återigen, tack för en bra podd.
0: Och tack så mycket för en bra fråga, säger jag då. Korta svaret är att om allting är korrekt konfigurerat och appen fungerar som det ska så kommer all trafik att gå via VPN-tunneln. Men det beror lite på också, vi kan säga som så här, det finns två olika tunnelsätt inom VPN. Vi pratar om full tunneling och split tunneling. och det här är egentligen termer som framförallt används när VPN nyttjas för att komma åt kontorsnätverk. När du nu jobbar hemifrån test då ansluter du ju via VPN till kontoret för att kunna komma åt kontorsresurser. Och beroende Precis. på hur din VPN-klient på datorn är konfigurerad så kan den antingen vara i full tunnelingläge eller split tunnelingläge. Full tunnelingläge innebär att all trafik från alla appar på din dator skickas via tunneln och då också surfar ut via kontorets IP-adress. Split-tunneling används ifall kontorets VPN-server inte är dimensionerad för att kunna ta hand om all trafik, så då skickas bara delar av trafiken till kontoret och går ut via kontorets brandvägg, medans Mm. Vanlig surftrafik till exempel går ut via din vanliga uppkoppling utan att tunnlas via VPNen. Det här finns det också stöd för att konfigurera i vissa VPN-tjänster för att användaren ska kunna välja om alla appar och all trafik ska gå via VPN-tunneln eller ifall viss trafik ska gå direkt ut på internet. Om vi tar Mullvad som exempel- som är den eh, rekommenderade VPN-tjänsten- av oss på Nikka Systems, då är den eh, alltid i fullt som standard. Men på Android och på Linux- kan du välja att aktivera split-tunneling- så att du kan plocka bort appar från att gå via den här VPN-tunneln- så att de går direkt ut på internet- det finns det inte stöd för i de andra klienterna än så länge. Det är bara Android-klienten och Linux-klienten som har det här stödet för närvarande. Men det kanske kommer till fler klienter med tiden. Jag kan tillägga att om man använder en VPN-tjänst som Mullvad eller någon annan VPN-tjänst med OpenVPN-appen alltså OpenVPN på Windows eller Tunnelblick-appen på macOS då kan du aktiverar split själv. Det är lite komplicerat, men det går. Mm. Så för att svara på frågan standard är att all trafik går via din eh, VPN-tunnel om VPN-appen är korrekt konfigurerad. Och sen finns det möjlighet att göra undantag i vissa VPN-appar ifall du skulle vilja göra det.
1: Härligt ju! Mm. Hoppas att Niklas blev nöjd med det svaret.
0: Ja, och jag hoppas att våra lyssnare är nöjda med veckans avsnitt av Bli Säker-podden. Ni får jättegärna ställa frågor i kommentarsfältet om ni skulle ha några sådana. Ni får jättegärna lämna en recension på den här podden på Apple Podcast om ni känner för det. Och sen så får ni slutligen också jättegärna prenumerera på den här podden för att då är jag test tillbaka redan nästa vecka med ett nytt avsnitt av Bli Säker-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Trevlig helg.
1: Trevlig helg.